0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. On avait annoncé un automne qui serait catastrophique pour tout ce qui est dans l'est de la Montérégie et dans l'est de Montréal, cause les travaux dans le tunnel. Premier bilan du ministère des Transports, mais c'est pas si pire que ça. Avec nous, euh, la ministre des Transports du Québec, vice-première ministre Geneviève Quilbeault, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dumont.
0: Bon, est-ce que c'est à vous qu'on donne le crédit ou c'est aux usagers?
1: non c'est tous usagers c'est tous usagers certainement aux citoyens euh, beaucoup de la rive sud puis euh, aussi sur l'île là, qui ont adhéré au transport collectif et qui ont réorganisé leur vie manifestement d'une manière telle où il y a beaucoup moins de monde qui passe dans le tunnel depuis un mois depuis un peu plus d'un mois et, euh, et moi aujourd'hui je veux vraiment mes premiers mots là les, les, les remercier les saluer euh, saluer la collaboration puis l'adhésion à ce message là il y a un mois j'étais sur vos ondes entre autres ondes où on disait justement là comme vous dites là, mon Dieu, le tunnel va fermer, c'est la folie. Qu'est-ce qu'on va faire Et je dis, les gens sont intelligents. Il n'y a personne qui va vouloir être dans un bouchon six heures par jour. Il existe énormément de mesures d'atténuation qu'on a mises en place, de mesures de transport collectif gratuites. Il y a aussi tout le télétravail. Euh, à la fois la possibilité de faire du télétravail, puis de jouer sur les jours de télétravail, tu sais, peut-être aller au bureau. Mais, plus mais là-dessus, le vendredi, là, pensez-vous etc., que, etc., que le, le, le ouais,
0: pensez-vous que le vécu de la pandémie a aidé C'est-à-dire que le, l'apprentissage, l'expérience de télétravail en temps de pandémie a donné un coup de main euh, aux, euh, aux travaux dans le tunnel
1: Probablement parce que grâce, euh, je dirais grâce à la pandémie, ça fait drôle. Là. On dirait que ça a été négatif, puis ça a déprimé bien du monde, c'est sûr. Mais si on veut être constructif, puis qu'on tire, on, qu'on voit les leçons peut-être ou les avantages de, de, qui ont découlé de cette pandémie-là, il y a tout le virage technologique, être capable justement de télétravailler, faire des teams et tout ça. Et là, ben maintenant on est habitué. Donc quand on arrive dans un autre défi de société où on dit qu'il faut réduire, faut réduire les déplacements, puis il faut essayer de ne pas aller tous au bureau en même temps de 9 h à 5 h ou de 8 h à 4 h comme d'habitude mais ben, le télétravail devient une option. Ce n'est pas comme si on tombe du jour au lendemain qu'on n'a jamais fait ça. Puis Tout le monde se casse la tête avec ça. On ne connaît pas Teams, on connaît pas Zoom. Là, on était prêts. L'infrastructure de télétravail existait déjà. C'était une question de flexibilité puis d'ouverture des employeurs. Et aussi de euh, volonté personnelle. Là. Comme je disais souvent, des fois, c'est le fun, peut-être, télétravailler le vendredi ou le lundi. Ça allonge les fins de semaine. Mais c'est capable d'aller au bureau mmh. le vendredi et de télétravailler le mercredi. T'sais, ça déplace ça. ça ça déplace un peu le problème au fil de la semaine des cinq jours ouvrables, mais on est à 58 000 véhicules qui passent en ce moment, comparé à 120 000 l'été dernier avant le début des travaux mmh. sur le tunnel. C'est quand même majeur. Il y avait beaucoup de scepticisme quand on disait on veut réduire de moitié les, euh, les les déplacements. Et ça a fonctionné, donc un gros bravo. Je pense qu'on peut dire bon. un gros bravo aux gens. là.
0: Mais si vos navettes sont la quand la même tête. utilisées quoi, à la moitié de leur capacité ou la moitié de ce que vous avez prévu. Fait que c'est pas tant que ça le transport collectif qui a pris la relève là.
1: Non, mais c'est ça, je vous parle d'un mélange de choses, mais oui, il y a encore des, des, des bonnes capacités. Là. Une fois qu'on a dit bravo et merci, faut quand même rappeler aux gens, on est à 1319 déplacements en moyenne au mois de novembre, comparé à 553 avant, le, avant les travaux. Donc, quand même, là, tu sais, presque, c'est une augmentation de 147 Donc, c'est déjà. Très gros, c'est un bon résultat, augmenté de 147 presque triplé. Sauf qu'il y a encore beaucoup de place dans les autobus, il y a encore beaucoup de place dans les stationnements incitatifs. Il y a encore des titres gratuits qui se donnent au métro Radisson. On, ça, devait, euh, ça devait arrêter le 27 novembre, on l'a prolongé jusqu'au 18 décembre. La navette fluviale aussi, ça c'est intéressant, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt pour la navette fluviale. L'achalandage a augmenté de presque Mais ça, on va la perdre là oui, c'est ça. Là, ça finit le 11 décembre. Effectivement, vous avez encore une semaine pour y aller. Ça aussi, on le prolongé. ça va reprendre l'année prochaine. Mais il y a eu un bel engouement pour euh, pour la navette fluviale. Puis euh, bon, on avait rajouté un métro sur la ligne jaune. On avait, euh, on a, on a mis des navettes en place parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui avaient été préparées avant mon arrivée comme ministre il y a un mois et demi. Mais depuis que je suis arrivée aussi avec les collègues, avec le ministère, avec les sociétés de transport, on a. On a ajouté, modifié, bonifié euh, des, des mesures qui étaient déjà là. Par exemple, des lignes d'autobus. À un moment donné, il y avait un souci dans le réseau de la santé. de Dire les donneurs d'ouvrage du réseau qui sont situés dans l'est. Ben, euh, à un moment donné, les infirmières peuvent pas peuvent pas télétravailler. Là, puis autres qui ont des horaires. Puis il faut que ça circule. Alors, on a une navette qui est en place qui se rend directement à Maisonneuve-Rosemont. Rosemont. Et cette semaine, on est en train de finaliser d'autres mesures pour pouvoir atteindre directement d'autres lieux, là comme le, le centre euh, mère Merant. Enfin, justine Santa Cabrini, euh, l'Institut de cardiologie de Montréal, DCHSLD, pour toujours continuer de faciliter la vie des gens. Alors, puis on va continuer de s'ajuster. Tu, on le disait au début, on va voir comment ça se passe. S'il faut modifier, s'il faut ajuster, on va le faire. Alors, euh, c'est ce qu'on fait, le réaménagement de la voie aussi, la voie vers le sud. Tu sais, il y a juste une voie ouverte euh, du nord au sud et on a tassé les camions dans la voie de gauche. Ça aussi, ça a eu une incidence, une incidence positive. Fait que, tu, on a continué de faire des ajustements, mais c'est comme, c'est comme à chaque fois qu'on essaie de faire de, de relever un défi de société. Si les gens embarquent pas, pis si les gens adhèrent pas, on peut pas réussir tout seul comme gouvernement. Et là, moi, je suis vraiment fier de voir que les gens ont répondu à l'appel.
0: Êtes-vous inquiète pour l'hiver, quand même? Parce que des fois, c'est quand on pense que ça va bien là, que ça se met à mal aller. Êtes-vous inquiète pour, euh, pour les mois d'hiver?
1: Oui, ben c'est pour ça. Je veux pas trop fanfaronner non plus. Là, aujourd'hui, je veux quand même remercier les gens parce que clairement, il y a un effort collectif qui a été fait. Mais je ne suis pas en train de dire que pour les trois prochaines années, ça va rester... Euh Parfaitement comme ça. On le souhaite. T'sais, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens continuent d'utiliser le transport collectif, ceux qui commencent à le faire, puis même quand le tunnel va rouvrir, qui continuent de le faire, parce que tu sais, je veux dire à long terme, c'est ce qu'on veut dans, pour la carboneutralité en 2050. La tendance, c'est le transport collectif. Mais là, on n'a pas encore eu de tempête de neige, de grosses grosses bordées de neige, tu puis ça. Ça a un impact sur tout le réseau, là, indépendamment des travaux du tunnel, quand il commence à avoir des tempêtes, puis de l'embourbement sur sur les routes, c'est sûr que ça, ça endigue un peu la, la fluidité de la circulation. Mais le déneigement, qui est aussi une question qui revient souvent, ça a tout été testé. Là, le, c'est le c'est RLF, le consortium qui fait les travaux, qui est responsable d'entretien l'entretien puis du déneigement. Et il y a un sous-traitant qui, lui, est habitué de déneiger dans ce coin-là aussi. On a fait des tests à la fin de semaine du 28 octobre dans la voie sud, ce tu sais, qui est rétréci, donc pour être sûr que tout fonctionnait bien avec les équipes. Et les tests ont été concluants. Donc, au moment où on se parle, normalement, on va être capable de déneiger. Le site a été priorisé aussi dans tous les sites du réseau supérieur qu'on entretient et qu'on déneige au ministère. C'est sûr que le tunnel, on va se dépêcher d'enlever la neige pour pas pour pas ajouter des problèmes à une situation qui est déjà un peu compliquée à cause de à cause de la fermeture des trois voies. Donc, bref, je suis très confiante. Nos équipes sont bonnes, sont prêtes. Je suis allée rencontrer les, la direction régionale les gens qui font le déneigement au, au ministère, là, pour de manière générale, ce qui s'en vient cet hiver. Alors bref, euh, on est tous au travail et à tous les jours, on suit ça, les travaux du tunnel, bien sûr. Là, mais à date, euh, ça fonctionne bien. Donc encore une fois, puis merci aux médias, merci à vous, merci à ben tous. Oui, les médias nous autres, on qui nous a fait peur au monde, là,
0: ça a aidé. Là.
1: Ben, c'est que vous nous avez été. Ben, je serais plutôt vous nous avez donné la tribune, offert la tribune pour marteler le message des plans B. Puis, je vais le dire encore une fois pour ceux qui n'ont pas encore choisi un plan B, je vous invite à le faire. Vous voyez, il y a plein de monde qui le font et, euh, et ça fonctionne bien pour eux.
0: Hey, parlant de plan B, est-ce que vous avez un plan B pour le tramway à Québec? Parce que là aujourd'hui, c'est le procès du tramway. Il y a des <rire> gens qui veulent faire arrêter le projet. Euh, d'abord, est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a, il y a un risque que ce, ce, ce procès fasse tomber le le projet?
1: Ben là, ça c'est sûr que c'est les instances judiciaires, là. Alors on va voir, euh, on va voir quelle sera l'issue du procès. Je peux pas trop commenter ni m'en mêler. Les gens ont droit euh, tu sais, les recours judiciaires existent, là, donc euh, ils ont droit de s'en prévaloir. Alors, on, on va voir ce qui arrive. Mais tu indépendamment de ça, nous le, le projet, ben, c'est le projet de la ville hein. Beaucoup, j'ai rencontré le maire de Québec il y a à peu près une semaine ou deux, euh, deux semaines plutôt et euh, et on l'a abordé et là. Alors, c'est sûr que là nous, euh, tu les gros projets d'infrastructure au Québec en ce moment euh, c'est, c'est, c'est toujours les coûts qui sont le, le, le principal élément de discussion, je dirais. Donc, on va voir euh, comment ça évolue pour l'instant. Euh, mais le projet, il avance. T'sais, nous, on avait donné les décrets, vous vous souvenez, là, le printemps dernier. Alors, comme ça, il a pu aller mais euh, en appel, le... euh, appel d'offres. Mais, mais vous, pas...
0: avez-vous de l'inquiétude? Mettons qu'il n'y a pas d'acceptabilité. Le maire, là, il dit qu'il travaille fort pour virer l'opinion publique. Mais mettons que l'opinion publique, les sondages du monde, qui est encore majoritairement défavorable, est-ce que vous allez de l'avant quand même?
1: Ben ça, cette question-là, elle avait déjà été réglée parce que, tu sais, mais c'est vrai que la Ville a un travail à faire d'acceptabilité, d'adhésion, puis tout ça, d'expliquer son projet, puis bon, ça, c'est... c'est c'est l'autonomie municipale. Mais euh, mais ça reste que le tramway, c'est une, c'est une composante importante de notre réseau express de la capitale. T'sais, nous, au gouvernement, ce qu'on avait présenté, c'est le réseau express de la capitale. Donc, le tunnel Québec-Lévis, le tramway, des voies réservées sur la rive sud, des voies réservées sur la rive nord. On a besoin de cette toile-là au complet. Puis, ça prend évidemment un élément de transport collectif. Puis, c'est le tramway. Puis, il va y avoir du transport collectif aussi dans le troisième lien puis les voies réservées vont permettre la circulation d'autobus. Donc, euh, c'est une composante... Mais pour vous, il
0: n'y a pas d'ambiguïté. L'argent pour le tramway est réservé, puis le projet doit se faire.
1: Oh oui, l'enjeu, euh, c'est-à-dire le, le, le budget, euh, il a déjà été réservé au premier budget, au tout premier budget de notre dernier mandat. Souvenez-vous, le 1,8 milliard. Il est euh, toujours dans là. Ce les discussions, ben, il est toujours là, mais là, je dirais les discussions aussi, ça a toujours été la partie du fédéral. On a senti beaucoup d'ouverture et de volonté parce qu'il y a toute la question des des coûts. Là, tu sais, ça a à 3,3 milliards, ce projet-là. Et là, maintenant, officiellement, il est à 3,9. Elle vous parle que, que
0: ça fasse un autre on gros saut? On va voir saut. comment ça va finir. Et, et vous et si, que ça fasse un
1: On va voir comment ça va finir, mais c'est surtout que moi... Et puis les discussions sont très bonnes. Là, on discute euh, avec euh, M. Leblanc, entre autres, euh, le ministre des, 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 des investissements, des infrastructures euh, du fédéral, pour avoir le fameux 40 d'engagement du fédéral. T'sais, parce que le fédéral normalement fait 40 de nos projets d'infrastructure de, de 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 transport collectif. Donc il y a ça qu'on est en train euh, de discuter mais euh, tu chacun paie euh, sa juste part mais ça prend des projets de transport collectif puis puis aujourd'hui d'ailleurs vous vous demeurez dans Montréal, vous aujourd'hui la STM a lancé l'appel d'offres pour le tunnel de la ligne bleue. Tu sais souvent on se décourage du temps que ça prend à faire des projets au Québec puis la ligne bleue. Ben ça que là fait c'est vrai la ligne longtemps, longtemps, bleue. Longtemps qu'on en parle, mais là c'est vrai là. Tu sais le tunnel, les cinq stations qu'on va ajouter, six kilomètres. Alors ça moi ça me réjouit. Tu sais quand il y a un projet qui avance, quand il y a une étape qui est franchie, puis que le monde se dit mon Dieu. Puis je voyais un titre aujourd'hui de la légende urbaine à la réalité là, en parlant en parlant de la ligne bleue. Alors euh, je voulais le souligner sur vos ondes parce qu'il y a encore des gens des fois étonnamment qui me disent la ligne bleue ça va tout se faire ça?
0: Ben, on peut bien se poser que la question là. C'est... Moi j'ai quitté ouais. la politique en 2009. Là c'était sur, le... on était rendu aux appels d'offres. C'était Jean Charest qui gouvernait puis il nous disait la ligne bleue. On n'en parle plus là. C'est fait là. On le fait là. là. Puis 13 ans plus tard, là, on reprend la même affaire. Mais là bon, les appels d'offres <rire> sont lancés. Je suppose <rire> que cette fois-ci c'est vrai pour vrai là. <rire>
1: Oui, non, mais c'est vrai pour. Eux. En tout cas, on va voir la fin de l'appel d'offres, là. Mais normalement, c'est vrai pour vrai, pour rire. Mais c'est pas drôle, là. Peut-être des gens trouvent ça bizarre qu'on, qu'on rit, mais c'est, c'est pas. C'est pas parce que c'est drôle. C'est juste que des fois, c'est long. Puis tu sais, le p Pinneuf qu'on a inauguré l'autre fois, ça faisait ça à peu près 13 ans. Je pense que le monde l'attendait. Des fois, les gens viennent exaspérer. Tu sais, c'est pour ça qu'aussi, je trouve ça important que, quand les choses avancent de le dire. Ça compense un peu pour les choses qui avancent moins des fois ou qui ont moins avancé dans le passé, disons.
0: Jean-Yves Guilbeault, merci d'avoir été là. Au revoir.
1: Merci à vous. Bonne fin de journée.